0: 为什么
1: 一个这
0: 么庞大的军事行动，事先
1: 完全没有迹象？啊，就像摩沙莫沙特，他在那个埃及、英国、美国，通通都通报，都很清楚。为什么没有一个人通知以色列呢？以色列过去一两年来内部的激烈的政治斗争啊，是有关系的。嗯、不要忽视敌人异动的情况，任何的异动都要很小心掌握。尤其台湾对于中共解放军或者那些铁壳船、那些渔船的动态，要非常大的掌握掌控。
0: 那中国又过去不断的去，这个等于是给伊朗输血，所以中国现在处境的确面临一个类似啊，俄罗斯入侵乌克兰之后的国际上的一个一个情况啊
1: ，有些人希望到处放火，那最后他希望两个战争长期化之后，就可以火中取栗，收复在中国旁边四个不
0: 同的断层线，打了之后。这个啊，美国、日本还有中国周边，还有包括印度会有什么反应？那么以及啊，在这些连锁反应了之后，这个战争你是会胜利还是失败？你内部会受到什么样的冲击？乃至于就算最后产生台湾，你得到什么东西？你后面会有什么代价？嗯、大家要瞄准中共
1: 、跟伊朗、跟那个哈马斯的关系，那尤其不要被吓怕，我们一定要团结一致，用团结用自己的实力谋取真正的和平。
2: 新闻大破解，回答新闻。大家好，正当国际呢在关注乌克兰呢还在反攻俄军的侵略，这哈马斯呢全面的突袭，形同以色列版的珍珠港事变和九一一事件呢、啊，而中共的角色在其中呢再被质疑。像乌克兰跟以色列都长期的大力协助中共的军事科技。但是呢，他们被禁犯之后，中共同样是拒绝谴责侵略，那还以讯息战呢扭曲带风向，而中国大陆的网络上呢，反犹太的情绪高涨。这场哈以战争呢，被认为呢是破坏了以色列跟沙特阿拉伯原定的建交协议和安全联盟，这颠覆了美国拜登政府的。中东政策的核心，这会否呢形成一个黑洞来拖垮西方联盟？而如果呢中共跟俄罗斯、北韩趁机在印太、东亚甚至北极搞事情、开战，美国会陷入战略超载吗？那哈马斯呢成功的穿透以色列的先进防卫网，这是在预演中共袭击台湾的可能模式吗？连韩国媒体也在警戒，会不会发生在朝鲜半岛？那么台湾二零二四大选前呢，总统蔡英文的任内最后一次的双十国庆演说有何重要？讯息解读呢？我们就要破解新闻来宾，新民两岸研究协会理事长黄庆龙老师。是主持人好，观众大家好。时事评论人桑普律师，主持人好，李市长好，各位观众朋友大家好，欢迎两位。中华民国一百一十二年的双十国庆大典啊，近两百位的各国的外宾啊，包括了澳洲的这个前总理啊，无惧中共的压力来参加。那总统蔡英文的国庆演说呢，连续三年提出。中华民国立足台湾这样的论调，那强调呢，台湾是世界的台湾，台湾人乐当世界人，世世代代都是自由人，也喊话内部的朝野团结，甚至还预告推动一个很敏感的劳工年金改革啊，而且对外呢还提和平是两岸的唯一选项。汪，请这个呃桑普烈解读一下，这是蔡总统的双十谈话。
1: 我看这个是从李登辉时代的中华民国在台湾，到陈水扁时代一度出现的中华民国是台湾，到现在的中华民国台湾，这个转变我们都看到那个历史的脉络。那南银的很多的朋友，大家都要了解一点哈，是说那个我们要面对现实啊，就是不能够说鸡蛋里面挑骨头，挑着七十四年、七十二年，因为两年前他们说七十二年这个中华民国这个是亵渎中华民国，其实他的意思是说。中华民国已经在台湾七十二年了，年当然今年是七十四年了。过
2: 迁台湾之后，<對>立足在这个对，没
1: 错。所以我觉得不要扭曲这个蔡总统的说法。嗯、所以我们看到是第一个，在蔡总统整个讲法，讲到内政，讲到外交，内政讲到经济是非常吸眼球的。从他开始上任的时候的 GDP， 当时是二零一六年嘛，上任的时候是 GDP 十七点五兆元新台币。嗯到他现在的已经预期今年年底为止，二十三兆元新台币，意思说这个增幅啊，就算连日本、美国、韩国没有国家能及得上，可以说这个增幅不是那个绝对值，而是那个增的百分比，应该世界上是名列前茅吧？嗯，所以看到很多说法是台湾经济在那个蔡总统的任内搞垮了，我觉得完全不是这回事。如果你摊开陈水扁的任内 ，GDP 成长应该四点八左右，那蔡总统的任内是三点四左右，反映马英马英九的任内是二点多而已。所以你看得到，这个当然有很多因素，民间的因素、国际氛围的因素，不能够单独看一个政治人物的问题。但是你看得到，不能说因为这样子啊，所以换一个政党变成民进党了，就变成说经济败坏了。我觉得没有这一回的这一回事实啊。另外一方面，你看到很多改革都在进行，比如社会住宅的问题，呃，也包括那个财政的问题。那大家看得到，因为我是比较比较重视右派的价值，民进党是走比较进步派左派的路线，所以他有想法不一样，但是没关系。我觉得说，蔡总统在这个地方都包容不同的人有不同的想法，我觉得展现这个包容力度是非常重要的。另外看看到是理事长刚刚讲到的，世界的台湾。世界的台湾这一点，无论从地缘政治、全球民主发展、国际供应链，台湾都是最可靠、最可信的一个伙伴。从这个地方，你看到坚定自信面对世界，而且沉稳自信面对中国，也是创造两岸和平共存的条件非常重要。那他讲到和平是重要的，以维持现状当做一个非常重要的公约数，大家守护。他有句话说：以对等尊严为前提，以民主对话为程序。以维持现状为核心，与北京当局发展双方可以接受的互动基础，当然是抛出橄榄枝，也给美国听说我们不会挑衅，也不会说屈服，这个双不是很重要的。那你看到他说，中华民国台湾已成为两千三百万人民的主流共识，台湾人乐为世界人，世世代代作为民主人、自由人，这个想法是非常重要。这是回到两年前国庆演说里面讲到生命共同体。命运共同体这种说法，其实在李登辉都讲到主权在民的生命共同体的概念。嗯，那你看到马英九在上台都是靠着他讲新台湾人这个概念，当选台北市长也好，当选中华民国总统也好，也是靠着这个想法。那我是非常遗憾，为什么人家讲出 Happy 台湾 National Day， 他就不去了？而且不止他不去，国民党的很多的人员都不去。那而且是玩弄内置中国叫那个草泥马的那个那个物体，其实这个东西我觉得说是很不恰当的。那而且更重要的是，你看到呃彼此都是守护台湾这个土地。他也马英九曾经讲过，台湾的前途由台湾两千三百万人来决定。其实两个政党都都是主要的共识这句话，这主要共识。嗯、那这个地方要不要再次强调呢？而且更重要的，我觉得和平靠实力，自由靠勇气。现在如果单纯要跟对岸，尤其中华人民共和国政权要去谈判，要去落落实一种和平的橄榄枝，其实与虎谋皮。你看看多少台台湾明星要庆祝中华人民共和国的国庆，都没有庆祝我们国家的国庆。那只有几个，比如江惠啊、柯宇伦啊等等，闪灵啊，还有那个呃断枝，还有那个灭火器会庆祝台湾的国庆。我觉得说这个地方不能够沉默嘛。那你看到很多人都被红吸到那边去了，那这个地方要正视这个问题。你看这一次，我觉得国庆非常大的亮点是国际的曝光率跟支持度是上了性高的。印度的人民党党的青年部的秘书长叫巴加挺台湾，他在那个有一个中领馆外面挂上那个双十庆祝的那个和那个情况，而且挂上我们的国旗。嗯，那另外一个你看到美国众议员也在那个。洛杉矶出席国庆酒会，包括了刘云平、赵美心，还有金一玉。玉金玉是台台艺<裔>的，那刘云平是台艺的。嗯、那你看到他们都是非常重要的人物都在支持。另外 ，UCLA 哈、啊，美国加州大学的那个洛杉矶分校，他们有个棕熊行进乐团，跟日本的翡翠骑士是东京农业大学第二高等学校的吹奏乐部，他们一起来台湾，来到自由广场。那去展现出三个国旗：中华民国国旗、日本国旗跟美国国旗。这个是首次三个国旗在我们的地方台北哦展现出来，这是非常难得。这一种叫做民间的外交都开始在吹出来，可看得出来，美国跟日本对于我们的支持，而且澳洲总理莫里森刚刚首次访问访问台湾，也是力挺我们。日本的一些呃叫做日华肯啊、哦，它是一个。古乌龟师他们的团体也是派出五十人来参访这一次的那个国庆的，还去游行啊、嗯，还去游行。你看到国际的力挺台湾越来越大，而且台湾的曝光率跟能见度越来越高，世界的台湾我们要好好守护，坚定不疑。那我们
2: 这边看到啊，其实这个习近平呢，在中共十一的时候，他的发表的谈话让人家看起来感觉不是很乐观了。所以我先请教这个呃青龙呃理事长，您怎么看这个事
0: ？啊、呃，好，这个。来，这个蔡总统哈，每年国庆的讲话我都会专心的来听的哈，因为国家元首啊，在国庆这个场合啊的一些啊重要的政策的宣达哈，这是一个国家路线很重要的一个指标啊。呃，在两岸的部分大家都非常的关注啊。那么今年的他的演讲，我注意到啊，他提到了和平这两个字啊，说是唯一的选择啊，也是两岸应该要有的共同的选择。那么，另外他也提到说，呃，希望在选后啊，我们朝野啊，国内朝野啊，能够啊，针对这个国家的定位啊，可以有进一步的一个这个交流跟交换意见啊。那么，尤其他提到说，这个台湾啊，已经是世界的台湾啊，呃，这句话让我听了非常有感哈，因为我们看到过去几年，特别是在疫情从香港。啊，反宋中之后到疫情，然后到乌克兰战争的发生啊，全世界高度的关注台湾。那么啊，也台湾也从来没有像啊过去几十年来没有像现在这几年啊这么样子的对世界的局势哈、啊，不管在科技、在军事、在地缘政治啊，有这么样的一个啊成为一个亮点啊。所以他说台湾是已经是世界的台湾哈、啊，我觉得。呃，过去几年的台湾的确呈现出这样的一个特质。那为什么我说有感啊？因为我们回过头来回顾啊，在前一次由马英九执政的零八年到一六年啊，那六年号称是两岸关系相对和好的时候啊、呃，但是我们现在回头看，那么中共也是利用那六年不断地对台湾进行渗透，进行这种所谓的。啊，这个想要用融合的方式啊，用各行各业的一个统战的方式啊，把台湾给纳进去啊。那所以呢，呃，那个时候的台湾不是属于世界的台湾，感觉好像是属于台中国的台湾，好像快要变成中国的一部分啊。所以这就是为什么我说这个啊，一个总统的就职呃国庆演说会非常的重要啊，这一点呢、啊、是一个部分。因为
2: 当时国际上有一种什么中美国的概念？
0: 中美国，然后说是共管台海嘛，对不对、啊？那当然了，我们也知道啊，这个呃、啊、国际形势的演变哈、啊，很重要一点是因为这个啊。在习近平啊显露他的野心跟他要长期执政的企图了以后，西方国家已经啊从所谓对中国的和平演变的美梦当中已经苏醒过来嘛啊，所以这个也是因为美中啊进入到更多的对抗跟竞争啊这个局面呢、啊，这个跟啊台湾的这个在世界的这个影响啊这个是有关系的哈、啊。好，那但是呢，今年的国庆哈，刚刚呃咳咳我们的影片上讲到说。啊，两百多位各国的重要的来宾啊，但是我们国内啊，这个我看到民众党的主席、亲民党的主席都参加了哈、啊，可是我们的最大在野党啊，从党主席到前任的这个元首哈、啊，他们都缺席了哈、啊，都缺席了。那这个原因就是在啊，这个呃、啊、国庆前不久啊，马英九去发表一个声明啊，他说因为蔡总统啊国庆的这个英文的这个名称啊。用的是叫台湾 National Day 啊，这是一个叫做台湾国庆日啊，他不能接受啊，那呃，所以就用这个方式来抗议了哈。那当然，这个他这个动作啊，呃，也大家也有蛮多引起蛮多的质疑的哈。这个质疑的包括说，首先这个所谓台湾 National Day 啊，这不是今年才出现的英文的翻译，而且它事实上英文诉诸的是国际上，国际上都了解，这是一个你就是台湾的国庆嘛哈。而且它中文的部分并没有任何改变，还是用中华民国的 logo 设计的非常的完整哦。那么，所以呢，马英九这个动作啊，大家会认为这是一个选举的动作啊，选举的动作。啊。那讲到选举的动作就非常有意思啊，因为我回想啊，在零七年的时候，马英九第一次要选总统的时候，当时啊，他曾经公开的讲说，台湾的未来要由台湾全体人民来决定。啊，而且曾经他的团队还在报上登了一个广告啊，说台湾独立是这个啊作为选项之一啊，那么啊这是一个民主政治上应该要接受的，但是呢，国民党主张的不是主张的是不是独立啊，主张的是统一啊，他当年都可以讲那个话，他今天用这样的理由来拒绝出席国庆的活动啊，那我认为。他完完全全就是为了选举的考虑，他想把这一场国庆变成是这一场明年一月的选举，把它拉高变成是什么样呢？变成是一个叫做中华民国路线跟台湾路线的一个对抗啊！可是呢，我觉得马英九还活在过去啊，因为大家知道，经过几十年下来，现在中华民国跟台湾它不是一个对立的关系，嗯，它是一个合在一起的关系啊。这个我们如果用历史的纵深来讲的话，从当年两蒋的时代，我们说他是是两蒋把中华民国带到台湾来，啊，因为台湾本来不在中华民国的范畴，中华民国成立的时候，台湾是日本的殖民地，是因为日本投降了以后，然后特别是内战，国共内战，国民党失败，两蒋推手到台湾来，这个时候中华民国来到台湾，到了李登辉的时候，他的一个。演示的力量叫“中华民国是台湾
2: ”，哦，在台湾
0: ，在台湾，在台湾，对，在台湾啊，一个是中华民国来台湾，一个中华民国在台湾。到了陈水扁的时候是中华民国是台湾，那么到了蔡英文叫中华民国台湾啊，这个字眼的一个演变哈，它有一个历史的脉络。从我的理解来讲，我认为蔡英文这几年最成功的地方是，他让民进党原来。碑刻中华民国，否定中华民国的这个原来从党外以来独派啊，他接受了中华民国，融进了中华民国啊、哦。而过去我曾经讲说啊，国民党跟民进党有一个差别，就是民进党面对的一个问题是怎么面对中华民国的问题啊、哦，而国民党呢，国民党面对的问题是怎么面对台湾的问题。那本来啊，民进党的这个面对中华民国问题，在蔡英文手上得到了很大的一个。这个这个改善跟解决，你看现在很多民进党的场合也都有国旗啊、国歌，对不对？那么国民党原来他在台湾，特别是蒋经国的本土化路线，李登辉当政了之后所进行的，他跟台湾没有什么样矛盾。可是马英九，尤其是李登辉卸任了党主席了以后，这过去二十年来，国民党的路线又回到了一个非常虚幻的大一统的路线。国民党重新面对的一个问题是，他怎么去处理跟台湾的关系？而马英九这一次背葛这个总统这个国庆日，用这样的理由来背葛，在我来看，就是把国民党跟台湾之间的不相容啊，又把它突出了出来。我觉得这是非常不道德，而且呢，这个对他选举的操作，啊，我觉得相反的，他是不利，因为在台湾，你想想看，有多少人会接受说中华民国跟台湾是势不两立的？多数人不是这个想法。像像
2: 您上次有提到说，我们要尊重他的一个政治的想法，但是就是说，嗯、其实他在任内他也做了很多努力，要把这两个合在一起。嗯、但是现在这个东西，确实我在有些蓝营的媒体，也觉得说啊，这个这样可能会变成,變成让人家误解等等的，嗯、其实并不好。嗯
0: ，对，但是呃，他现在可能，当然你可以角度来说是，原来他过去的哈都是为了选举的考虑，也许他现在讲的才真的是他的想法了。嗯，你懂我意思？就是当年的时候啊，或者说另外一个角度是。之前是因为他自己要选，所以他去，呃，会讲一些他认为对选票有帮助的。那现在他没有要选了、啊，所以他就讲他认为应该要坚持的路线了、啊。我不知道，但是我认为这是突然的增加了国民党立足台湾的困扰
2: 。嗯，好，我们休息一下，马上回来。欢迎回来，兄大伙儿，我们继续来关注呢。哈马斯呢袭击以色列，攻击虐杀平民啊，对婴儿斩首处决人质啊，被认为涉及的反人类最震惊的国际。美国总统拜登在10号演说啊，支持以色列，并且谴责阿马斯。哈马斯呢是纯粹邪恶的行为。问题是哈马斯的这个军力啊，跟以色列是非常不对等。他到底哪来民一般的自信？而且在武器禁运之下呢，竟然能够取得大量的无人机、几千发的量产型的火箭弹。而哈马斯承认啊。拜那个伊朗跟其他国家有帮忙啊，最近呢，以色列的真主党跟叙利亚也都陆续加入攻击以色列啊。不过呢，伊朗的最高领袖十日则是发生否欲否认呢参与的行动，看起来好像双方在互咬了。那舆论则怀疑幕后黑手包括有伊朗啊、俄罗斯跟中共都是被点名的可能。而中共这个时候呢，习近平呢是向来访到北京的这个参议员说，有一千条理由啊，可以把美。中美关系要搞好，而没有一条理由要把中美关系搞坏。而十一月呢，是有可能出现拜习会。我先请教这个社长，你怎么看这不是
0: 对，因为哈以战争哈，我们以前都讲以巴战争嘛哈，精确的讲，跟观众朋友再讲一下，是哈以，嗯、就是哈马斯对以色列的战争了哈，因为并不是整个巴勒斯坦的一个一个战争啊。呃，这个事情还在发展哈、啊。那过去的经验啊，中东啊那个地方啊，就像一个枢纽，嗯，它辐射出去啊，跟各个啊、呃、国际地缘的关系啊，它是很多轴线的哈、啊，是，所以它非常非常的复杂哈、啊，可能都没有办法。但是从一个面向来看，我们试着来抽丝剥茧，先从最最最头的一个地方，呃，国际专家几乎都认为，哈马斯背后不可能没有伊朗的原因，嗯，啊，这个原因呢很简单。就是因为伊朗现在面对的是这个以色列即将要跟逊尼派的阿拉伯国家都已经完成关系正常化，那一旦完成了之后，等于美国加以色列加逊尼派就温和派的阿拉伯国家结成一条线，那就超
2: 稳定结构
0: ，对，就包围你了啊！所以以色列当然伊朗当然想要想办法去突破。那你突破，你不可能直接的利用那哈马哈马斯就成为很好的一个。啊，他的一个代理战争的一个地方啊，嗯、那不止他了，还有包括黎巴嫩的真主党，<是 S 1> 还有也门，也门那边的这个内战哈、啊，也有伊朗的一个角色啊。哦、好，那如果是伊朗的话，那现在伊朗自从他被美国因为发展核武啊，被美国连接连的制裁哈、啊，特别是川普任内把议和协议给推翻掉了以后，<是 S 1> 伊朗靠什么人在支撑他
2: ？之前有华为吗？华为帮他绕过去。
0: 不止华哦，对，因为那个孟晚舟被制裁就是跟这个有关嘛哈。还有一点啊，中共跟跟这个伊朗啊签了一个二十五年的长期的能源供应的合约啊。嗯啊，这怎么样呢？这等于是确保让伊朗在至少过去一好几年下来，确保它可以继续漫游来进行怎么样呢？进行跟美国的对抗嘛。嗯，那这个对抗有没有包括到像支持？哈马斯这样的一个组织啊、哦，这个现在人家会拿出来怀疑的啦。好、嗯嗯哦，那可能两国之间还有是军事上的一个一个合作的一个关系啊、哦，这是一个啊、哦。好，可是呢，我们又不能只看到这个面相啊、哦，因为中国啊在中东哈、啊、想要有一个立足点哈、啊，过去历史上比较没有渊源，虽然啊从这个过去我们知道从巴勒斯坦解放组织开始的时候。毛泽东、周恩来都极力的去拉拢啊，因为他们要走所谓的第三世界的路线嘛哈、啊。那么，可是呢，应该讲说啊，中国过去的国力啊，让他不可能在中东地区啊，那、啊、嘴巴出一出可以啊，口号喊一喊，政策宣读一下可以，可是你要实质、实足的介入是比较困难的啊。但是呢，的确，他这两年习近平上任之后啊，那么展现了他的企图啊，最明显是今年三月。那么中国去促成了以这个沙特阿拉伯跟伊朗的这个建交啊，那么这两国的建交啊，其实有人认为说，那是不是表示沙特阿拉伯就已经完全一面倒？这当然不是这样子啊，沙特阿拉伯基本上伊朗他跟伊朗的这个冤仇，这是千年难解的一个冤仇啊，那么他对伊朗还是非常的防备啊，但是呢，为什么他又愿意在中国的牵动之下来跟伊朗来合作？这有一个原因，是因为。拜登政府上台了以后啊，就这个所谓的人权的问题啊，抓着这个这个这个、这个、沙特阿拉,拉伯，因为他的王储涉及到啊一个杀掉一个沙特出身的一个记者啊，华华华盛顿邮报的记者嘛哈。嗯嗯那当然，美国内部民主党内部会有这样的压力给拜登政府，所以呃，拜登上任之后的美沙关系并不好啊。那这让这个呃他的王储也认为说要多一些。这个投资，包括我们知道，在油价的部分呢，我们看到之前沙特的国王还去拜访过莫斯科嘛，哈，有这些过去的这些背景了，哈。好，可是呢，沙特真正要追求的，就是他的一个所谓的国家安全的一个啊可靠的一个防御，而这一点，在以色列跟沙特要推动建交的部分上，这是不矛盾的，不矛盾的，而且根据外交消息。美国用了很大的力气，美国也看得出来，中国想要借着他调停沙特跟伊朗的这样的一个动作，在中东插旗、啊、所以美国更想要力助以色列跟沙特的建交完成，甚至说有消息说，美国咳咳跟沙特表示愿意、啊、如果、啊、以,以色列跟沙特能够顺利的建交的话，美国愿意跟沙特签署一个类似美日安保条约。这样的一个来作为让烧地的安全的一个确保啊、哦，所以这个方向是在推动的啊、哦，而且在川普政府的时候，本来就有六个阿、啊、这个阿拉伯国家跟以色列完成了建交，当时的亚伯拉罕协议嘛，大家都还记得啊、哦，所以只差一步啊、哦。那么从这个背景来说，那回过头来讲，那中国又过去又不断的去这个等于是给伊朗书写啊，给伊朗书写。所以中国现在促进的确面临一个类似啊这个。啊，这个这个呃，苏联啊，俄罗斯入侵乌克兰之后的国际上的一个一个情况哦。那么中国加上中国，在事件发生了以后，他的这个声明啊，讲得不痛不痒的哈、啊。他连说对于啊这个一些平民百姓被杀害，也是在美国这个议长啊，呃这个这个参议院这个多数党主席苏默去见习近平这抗议之后才表达了一下。他到现在还不愿意谴责哈马斯啊、哦。嗯这个，所以呢，我想他会非常的被动啊。那么，非常的被动的情况底下，这里头，我想国际上还有一个嫌疑啊，这是一个巧合，还是一个背后的阴谋？因为这个啊，中国邀请了这个啊，普丁来参加冬季奥运，北京冬奥之后，冬奥一结束，俄罗斯就入侵的啊，这个啊，乌克兰。然后呢，是呃，上个月底啊，中国派的专机去邀请了这个啊，叙利亚的总统这个。阿塞德到了杭州去，还用专机派他回去啊。那么没几天就发生了这个呃这个哈马斯的这样的一个攻击啊。<对>而这个叙利亚刚好也是这一次跟伊朗在背后在支持这个哈马斯的一个力量啊。所以我觉得现在来讲的话，会不会形成美中之间的一个直接对抗？现在因为它是一个很它像菱角一样很多的面向的哈、啊。嗯、但是呢，中国其实也陷入到了一个被动，就是说。你怎么样在这个情况底下来跟全世界各国来说明你的国家路线到底是什么？更不要讲中国，其实跟以色列关系也很密切。中国的科技方方面面，从以色列得到很多的一个支持。这个情况真的非常像中国本来从乌克兰了也得到了很多的武器啊。结果呢，在俄乌战争当中，他也想要两边这个不沾边哈、啊，这个就是一个麻烦的问题。嗯
1: ，上普怎么看呢？如果说俄乌战争是叫做那个围魏救赵，那中东问题现在是以哈的战争，就是有些人希望到处放火，那最后他希望两个战争长期化之后，就可以火中取栗，收复在中国旁边四个不同的断层线，包括东海韩日，包括台湾，包括南海，包括印度，所以中共的野心是从。这个战争对谁有利的这个角度来看，当然我知道美国现在的官方的看法是没有证据显示伊朗或者其他国家插手，但是我觉得事情会慢慢铺开，大家可以拭目以待。但可以看到从谁有利这个地方来看，中国是有一个灭美计划，我觉得是可以说是一个比较大胆的假设，因为这个大胆假设是看到有三层的那个地方哦，第一层是中国跟俄罗斯。但由于俄罗斯现在困于那个乌克兰的战争，所以他现在很难挤出油水出来。第二层呢，你看到是叙利亚跟伊朗，尤其是伊朗，它本身非常大的一个关系，所以中共只需要跟伊朗接触，就可以到第三层了。嗯，因为是间接的帮第三层。第三层有好几块，包括了那个哈马斯，包括黎巴嫩的真主党，不是黎巴嫩哦，是黎巴嫩的真主党、嗯。嗯还有那个，比方说那个杰哈德，他是一个巴勒斯坦的解放组织、民进兵组织，他们都是打手，嗯、就是、很激进派的。对，对他们当然是如禽兽一样帮去杀 babies， 去杀那些妇女少女。同时，他们本身也是绞肉机的一员。嗯、所以你看到这个架构为的目的是什么？为的是一个称霸世界的目的是帮最上面最有能力的那些强权去称霸世界的。他第一个破坏掉中东和平的进程。刚刚李司长讲到，以巴以二之间，就是沙特阿拉伯跟以色列之间，本来就是关系正常化已经开端了，但是他现在想中断这个过程。那中共也看到，以美国为首的 G20 搞经济走廊也经过这个中东，他也想砍断，恢复他的“一大一路”。所以这个有地缘政治的利益。第二个是消耗美国的精神。劳力、时间、费用，在两场甚至三场战争。大家如果真的通读现在的国际局势哦，有三个战争都已经爆发了。第一个是俄乌战争，第二个是现在以哈战争，还有一个叫阿塞拜然跟那个阿米尼亚那个战争，其实也是阿米尼亚是俄罗斯支持，阿塞拜然是那个土土耳其支持。所以你看到整个局势开始点燃起火苗出来，所以我才说到处放火是这个意思。好了，放了火了，假如去开动了，中共短期的一会坐收其成的，因为他会坐山观虎斗，他会当快乐第三人。但不要忘记，这个战争会长期化吗？这个是关键。俄乌战争长期化、持久化是不利于台湾，是有利于中共的。同时，这个以二战，那个以哈战争会不会长期化？我看大概不会。嗯、那为什么我这样这样说呢？第一个，你看到伊朗。甚至是塔利班也是嘴巴就说说而已嘛，没有真的派兵去嘛。伊拉克或者说约旦都没有出手，叙利亚都没有出手。哦
2: 、叙利亚现在也开炮了，开炮。叙利亚开
1: 始开炮，但是他叙利亚开炮本身就可控的。叙利亚也好，那个呃，黎巴嫩真主党也好，因为他们就是一体的嘛。啊、嗯，再加上你看到那个加沙的那个阿玛斯，本身如果只是孤立这几块。以色列绝对用他的军力能够达成的，大家不要轻忽铁穹系统的威力，它有破口，因为人家有饱和攻击啊，五五千多枚的那个飞弹同时发放，他那个火箭筒谁给他的？这个要查清楚，火药给谁给他要查清楚。但你看饱和攻击下，它当然是有崩溃的那一瞬间，但是不代表说现在失效。所以我看以色列单独能够赢的机会非常大。而且美国也是有福特舰在旁边。如果你真的有危机，美国会帮忙。那这个当然会衍生出一个长期战争的问题。即便以色列占领得了加沙走廊，那这个结果是会不会让阿拉伯国家长期跟以色列缠斗？啊、这个、啊、游击战，对、啊、游战。所以这个要注意，这个会长期化的问题。但我现在看起来，以色列只要能够速战速决，美国的威慑力够强。我觉得两个条件符合的话，长期化的情况应该不会，地区内部的点状的冲突有可能，但是好像俄乌战争这种规模比较不可能啊。嗯，所以我们看到呃现在局势的发展呢，尤其是要重视中共跟这些关系。那你问我证据何在？第一个，中共有武器、资金，还有那个网络作战，还有那个训练提供给伊朗。2021年的时候，中医有军事合作协议。刚刚啊，理事长也讲到25年的中医能源协议，这两个是非常关键的。就等于说，中共把很多很多的资源提供给伊朗，建立所谓的伙伴关系。甚至今年2月哈，伊朗的总统莱西访问北京的时候受到礼遇，习近平说：“中国支持伊朗自身维护自己的正当合法权益。”甚至说，同意两国防务部门加强战略沟通，开展两军各层级、各领域的交流合作，扩大联演、军联训跟人员培训的规模。可以看到，中伊联合声明里面很清楚，伊朗跟中共是绑在一起的，而且火箭军的很多的武器弹药，德国媒体已经披露，从中共间接去给那个伊朗的，那伊朗会不会再给哈马斯？这个是可见而可想而见嘛。而且哈马斯也自己讲到，他的发言人是哈哈马德，他说这一次感谢伊朗的支持和其他国家的帮助，但是他说其他国家不要按住不说了，意思是什么样？暗示后面另有强权嘛？而且习近平很多动作，三个动作，六一四六月十四号在北京见了巴勒斯坦的总统阿巴斯，虽然阿巴斯不是现在那个战争的那个其中一员，对，但是。巴勒斯坦分两块嘛，一个是阿巴斯、法塔赫，那个另外一块是在加沙走廊，是那个现在那个由哈马斯来主导嘛。他跟阿巴斯讲说，呃，中国最早承认巴勒斯坦，但不要巴勒不要忘记巴勒斯坦是当时六十年代阿拉伯国家组成起来要卡住以色列，形成一个绞肉机的一个存在。但当时呢，他说中国说。始终坚定支持巴勒斯坦人民恢复民主合法权利的正义事业，所以他觉得恢复民主权利的正义事业，意思说攻击以色列，拿回自己的土地，这个才是他们的东西，不是不是那个呃要彰显什么样的一个呃就是要惩戒以色列，不是是恢复民族合法权利的正义事业，所以你看得到他对于那个阿拉伯的那个巴勒斯坦的支持，还有包括。也，巴勒斯坦包括两块嘛，还包括哈马斯的支持是意在言外的啊。那另外你看得到，伊朗的总统八月出席金砖峰会，也被中共纳入到金砖金砖的国家之一，而且伊朗一直跟他生产军火嘛。嗯、另外的叙利亚的总统阿萨德夫妇夫妇九月二十六号离开中国嘛，那当时呢也是跟中共建立了战略合作伙伴关系，所以这几个东西蛛丝马迹很清楚，而且。还有党媒有个叫智建明史的说：“你动我台海，我就动你以色列。”意思说这个是很清楚了吧？他说：“中共准备反击美国，与叙利亚合作打击美国棋子以色列。”那这个文章一看出来，很快被删除。但是你现在看今日头条，还是看到有关的消息的。所以你看到整个地方，中共是跟那些邪恶轴心站在一起。他就是邪恶轴心的一员，所以未来我们还看这一场，可以说有很多证据显示的代理人战争怎么走向。但我现在是审慎乐观，不会长期化，但要好好看待。尤其从台湾的角度，也不希望中共借此来做到。我们希望大家好好去帮助该帮助生源生源的力量，声援该声援的势力。嗯
2: ，感谢其实以色列已经跟中华民国关系是很不错，的，在这早期。嗯，好，我们休息一下，马上回来。欢迎回到新闻大破解。哈马斯呢三路突袭以色列啊，那外媒猜测呢，中共跟俄罗斯的科技呢都在其中起到作用。韩国媒体还表示呢，它的渗透的地道还是采用北韩的技术。那如果中俄朝意真的是四处放火的话，外界就讨论了、啊、美国会不会战略超载。那拜登呢亲自出来警告、啊、第三方不要想要从中获利，像有福特号的航空母舰，还有特种部队呢，就在支援以色列，例如可能救人质等等的哦。那传出考虑呢，再派艾森豪的这个航母，就是两艘航母过去了。那在东亚方面呢，美日还是迅速的联合军演，雷根号航空母舰呢十二号起要进驻韩国的釜山港口啊，等于是保护这个日本韩国地带啊。那独立评论人蔡胜坤他就说，哈马斯的突袭啊，相当的冒险跟大胆的尝试，这个呢其实对于。中共侵犯台湾呢，是有很大的借鉴作用。而且，南韩的媒体《朝鲜日报》的社论也警告：，面对这种原始式攻击失效的这种呃尖端的防御网，以色列这样的情况，有可能会发生在韩半岛啊。所以，我想请教这个社长，您怎么看？说、啊、台湾其实从乌克兰的经验已经学到很多了。对，从以色列，你觉得我们看到什么
0: 對？对这一场战争哈，我想啊、呃，很难避免大家立刻会联想的哈。嗯那我这两天也一直在思考这个问题，也有一些呃节目在在谈到啊，呃，但我认为哈、啊，呃，不完全可以类比哈、啊。那么怎么说呢？因为呃，其实用绝对的一个两岸的军力来比较，当然是中共比台湾要要强啊。那呃，应该说啊，战术面的部分哈、啊，他如果要真的是要做这个操作的话，这来讲不是太难下的决定啊。它困难的是战略面、啊、嗯，这个战略面包括说打了之后，这个呃、啊，美国、日本还有中国周边，还有包括印度会有什么反应？那么以及啊，在这些连锁反应了之后，这个战争你是会胜利还是失败？你内部会受到什么样的冲击？乃至于就算最后产生台湾，你得到什么东西？你后面会有什么代价？它要衡量是这些问题啊。嗯嗯嗯好，但呃，虽然中共习近平也是非常的疯狂啊，我想他跟他目前所身处的位置啊，跟哈马斯啊这个恐怖团体啊这两、個、者之间呢、啊，不管在要需要考虑的面向，我想还很多方面还是不完全一样的啊。<是>好，但是但是就算是这样子，我们还是要来思考一个问题啊，就是说像哈马斯这样子的一个啊，在加沙地区。的一个我们讲的这个呃，它的一个武装的团体啊、哦，那么一夜之间可以有这么几千枚的火箭弹的发射啊、哦，而且他是呃立刻的攻击啊，把那个以色列布置的这个所谓的精密的这个铁墙哈，用推土机啊把它推倒啊、哦，然后整个进去，而且挨家挨户去绑架人质啊，呃，第一个就是说从他的。这个军事的规模来讲，它不,不可能是昨天晚上拍板决定，今天早上就行动。嗯嗯、它有很长的时间，而且它需要很多的物质的资供应啊。为什么会没有看到、啊嗯、到现在为止，我们还没有从各种讯息当中得到一个你能够完全信服的一个原因。嗯嗯、以色列的军方也说，现在不谈这个问题啊。甚至也有人问美国，因为美国啊，照理讲在中东地区也有很多情收嘛哈。那么，美国如果知道消息，不可能不跟以色列讲，乃至于现在有人说是以色列政府的一个诱敌的一个策略、啊，猜测猜测了啊，说是不是要让对方啊这个以为有机可乘，然后我就有正当的理由来做更大的反击啊，把它改变整个中东的一个次序啊，这些都只是推论，这都没有办法成为真正的一个分析的原因啊。那么，呃，我认为有几个可能的原因，就是说，将来如果这个事情有一个更完整的全貌出来啊、哦，当然大家都知道，以色列的情报国安的体系，穆萨德是非常有名的，大家记得当年这个在恩比德机场啊，他去把那个绑架以色列的巴友分子整个击毙掉，还把人质救出来哈、哦，是非常精彩的哈、哦。那么这一次会这样子，我认为可能有几个原因啊。第一个原因，我认为跟以色列过去一两年来。内部的激烈的政治斗争啊是有关系的啊，尤其是纳坦雅胡他现在走的极右路线，这个极右路线里面他受到这个他的联邦联合政府当中的这个包括基本教育派的一个压力啊，那么甚至要推动司法改革。我们看到在司法他的推动的司法改革在以色列的支持率不到百分之二十，可是呢他强硬要去推，那么要去推的结果结果。经常在过去一段时间呢，周末以色列都上几万人、十万人上街，有很多是包括退伍军人、后备军人等等啊。那么这个讲到底就是因为以色列的基本教育派的这个他们的教徒教士啊，那么是不用服兵役的啊，这是一个比较复杂的一个历史的变化。那么是不是因为这样子的内部的斗争？让他原来高效率的这个呃、啊、这国安情治的体系啊，出现了一个内部的一个溃散，再加上啊这个可能也过于轻敌跟自信，因为在推动这个所谓的亚伯拉罕条约了之后，以色列跟很多的阿拉伯国家都建交了，就剩下接下来是沙特阿拉伯，是不是因为这样的外交的情势，让以色列整体过于乐观，认为？这个时候我内部再怎么乱，周边是奈何不了我，嗯、是不是有这样的一个清敌？还有再加上一个，我相信这两天我看到一个，我我也接受，就是说穆萨德过去在中东地区啊，他有非常多的情资啊，事实上是来自于当地的巴勒斯坦人提供的啊。可是以色列过去几年在加萨地区的屯垦区的强硬措施啊，那么可能也让他。在现在要从巴勒斯坦的社区里头去得到情报的难度也会提高啊。好，那这些都是可能的推我们推测的一个原因呢。但是，就算是这样子，还是没有办法完整的来解释为什么一个这么庞大的军事行动事先完全没有迹象啊。所以这里面呢，我坦白讲，观察国际政治中东问题的一个状态哈。还是没有办法找到一个合理的理由哈，也许我们还要继续观察。但不管怎么说，这一次的事情的确对台湾来讲要防备。虽然我认为在战略上，中共对于要对台湾动武，他要很多的顾虑跟考虑。但是呢，不管怎么样，不要浪费任何一次这个战争的这样的一个代价，就跟乌克兰一样的这个战争对台湾应该学习到。那么。一样的道理，今天从以色列、从以哈这个这个交战的这个事情过来了之后，每个国家大概都会去看，我从当中可以学到什么样子的一个教训，来防止避免这个啊重蹈这个覆覆辙啊。那么对台湾来说，更应该要戒备。如果说以色列是因为内部的纷争所造成的话，那么我们内部尤其像最近在谈这个浅见国造、嗯、这个机密外泄的问题啊，这些情况。大家一定要想想办法，一定要从内部的整合开始做起啊！这个才是一个能够应对任何突发事变非常重要的一个前提啊。嗯
1: ，感谢。上部怎么看呢？嗯，台湾其实可以从中学习很多事情。第一个是情报收集的能力，啊、呃，不要太相信那些卫星航拍的照片，嗯、相信人员的情报，我觉得这个很重要。第二个，嗯、那个刚刚讲到，哎、欸、，The Moss m o a 就是那个摩萨德是。以色列非常重要的情报系统，很多的有网基非常好。为什么这一次破功呢？哦，那这个情况你知道莫？摩沙摩沙特他在那个埃及、英国、美国，通通都通报都很清楚。为什么没有一个人通知以色列呢？因为我觉得有通报，但是通常情报界通常有困境，就是说第一个，同一个事情有正有反的想法，不是想法，是事实告诉你。哎，他已经动员了。你说他没有动员了，嗯、那这个地方会混淆你的视听。第二个是情报界通常有个陷阱，是不愿意相信一些不利的坏消息。嗯，好，因为你不利的坏消息一定会劳师动众嘛，那这个结果就是不好，所以你的研判方面会有这个误区存在。这个地方我希望可以不要忽视敌人异动的情况，任何的异动都要很小心掌握。尤其台湾对于中共解放军或者那些铁壳船、那些渔船的动态，要非常大的掌握、掌控，避免以色列九一一事件发生在台湾。好，第二个事情是形势是非常多变的，那台湾要好好去观察。我刚刚讲到，如果这战争长长期化，这个是做大中共犯台野心；那如果战争能够快速解决，变成一个地区性的小冲突的话。那我觉得这个情况对台湾就不会有立即不利的后果，所以台湾也需要看待这个事情，要好好去看待啊，也要鼓励，也要支持以以色列速战速胜啊。第三个是心防的问题，我们常看到啊，台湾很多的心防非常脆弱啊。那脆弱的地方是，当然啊，有很多认知作战的部分。我看到在去年呢，台湾民民主基金会委托正大民言中心说。如果台独台湾宣布独立，中共打来，有多少人愿意去抗战？呃，其实比例很高， 6 3 8如果没有台独，中共主动打过来， 7 1 9是愿意作战的。所以这个比例比我想象中高很多。好，但是可以看到，在另外一方面，我们看到很多书籍，比方说最近访见一本书，是叫《美中开战与台湾的未来》，它是反美反独。促进和平统一这种论调、融合的论调，这种是由王新立等等很多个学者学者来写的。他们甚至有部分，比方说个张，呃，有一个是张明奇哦，他本身是一个呃，有个大学辅仁大学的一个军训教官来的。这一些人写的这个地方，会让大家非常的苦恼，是因为说他们说引述一个不知名的美国杜克大学的民调，说只有十一趴的人。愿意作战，这是吓吓我一跳啊！嗯、但是你看到这种认知作战会无时无刻的存在，重点不是高低的问题，是我们有没有决心的问题，是我们要不要学习以色列把全民武装起来的问题，要学习现在台湾兵凶战危的问题。如果台湾哦永远都是单于逸乐啊，结果会非常的糟糕。你看这一次。那个以色列四十八小时内动员了三十万的人，而且三十万的人还有很多从海外进来的。BBC 记者到希腊的机场看，爆满的。他们都归国，不去去那个去吃香喝辣，归国去抗战的，拼死要一搏的。你看到他们犹太人、以色列人是多么的勇敢，多么的为国家来战斗。台湾呢，可能盛平很生呃很久了。但是我觉得问题，如果这个新房被突破的话，那问题就很大。所以有这种上武的精神，而且要有那一种呢不喜一战的精神。我觉得这个地方要为了自己的家，要为了自己，为了这个国家，要建立起这样的一个阵容跟格局是非常重要的。那瑞士有一直有那个全民兵役制，当时也因为这个部分原因是瑞士的全民兵役制，那所以纳粹德国不敢就范。当然，瑞士也跟纳粹德国有很多台底的交易，这是另另当别论啊、哦。但是你看到这个很重要，以色列之前四五场战争这么的惨烈，都能够以寡敌众，都能够开出一片天地。而且你看得到国防支出到现在占 GDP 的百分之五到六，嗯，而且每年征兵三次，九十八以上的适龄男子都是要服役二十四个月。五十趴以上的适龄的女子都服役二十一个月，所以当台湾哦要恢复一年一一零一呃服役的年限到一年的时候，就开始哀哀叫，其实是大可不必。以色列没有一个人在抗议的，因为这个是为了国家前途来做的。那兵凶战危，当然以色列受尽很长期受尽周边的阿拉伯国家的或者说一些恐怖分子组织的一些攻击，这明白。台湾。没有受攻击嘛？顶多你看到八二三炮战嘛。那蔡总统的演说也提到这一点嘛。但是你看到之后呢，多少个台海危机，其实台湾都觉得视弱等闲的话，那就问题到我们要备战才能止战，我们要锻炼起民族的军魂才能做事情。我们也要给军人适当的尊重，尊重军队也是不要让他们呢那个是觉得说非常低等的工作。而且不要醉生梦死、马放南山，不相信不要再相信那些和平主义或者左派的教条，或者好男不当兵的号召。有阳刚之气，有这个尚武精神，有教育训练才是好。我最近看到一个新闻啊，在美国哈佛大学一个很多学生组织，就竟然支持哈马斯起来。那我觉得说，既然你头脑这么聪明，才进得了哈佛嘛。居然可以说有这样的观念，这样的一种价值观，而且纽约有很多人不分族裔的，居然是抗抗议以色列，支持哈那<对>哈马斯。但拜托，以哈的矛盾当然是了解，以色列跟巴勒斯坦的矛盾，阿拉伯国家的矛盾当然了解，是从一九四五、4 7年开始，一直到现在都延续着。但这一次事件，我们很清楚谁是恐怖袭击者嘛？屠杀 baby 的是谁？去把一个听音乐会的这个德国籍的女生、犹太裔的女生，对，把她扒光光之后吐口水，之后说真主伟大的是谁？所以这种羞辱这种的情况，我们看到是不可以理喻的。整个音乐会两百六十个人乱枪扫射，这种情况谁的,的责任呢？所以如果还是挺那个哈马斯，我觉得是真的是跟共犯没有分别啊。所以我希望大家都要认清真相，不要被。历史的迷雾所迷惑，我们就事论事，要把事情搞清楚，也从整个国际局势看到自由民主国家阵营怎么样能够继续壮大，这才是重点
2: 。嗯，感谢。我们现节目最后，那么请两位跟我一分钟总结啊。先请社长
0: 。好，我想要再一次提醒我们的观众朋友啊，在总统今年的国庆的讲话啊，是对呃全民来讲哈、啊，是一个非常有代表性的，因为它阐述了一个包括台湾是世界的台湾。以及特别强调到，两岸之间和平是唯一的选项啊。那么呃，尽管在台湾内部啊有一些势力啊呼应中共，不断地把现在的这个国家的走向说是这个两岸的这个导火线，是两岸的战火的这个啊一个元凶啊。实际情况绝对不是这样子啊，实际情况是现在的这种啊不挑衅不意外的一个路线。是台湾最好的一个路线，而且很重要一点是，它是把历史上所层层堆叠下来的中华民国跟台湾的这个啊非常有机的结合呢，形成到今天这个结果啊。所以呢，我们要珍惜这样的一个发展的一个结果。那对于有人刻意要去挑拨中华民国跟台湾，把它形成一个对立的关系，那么不管他是不是以前当过国家元首，我们要唾弃他，而且我们在选举当中不要被这一种。带着情绪的、特意的挑拨的两这个这个对立的一个啊这个做法呢啊不要、啊啊啊、受它影响。嗯
1: ，三浦律师，中华民国台湾其体制已经是非常巩固。那当然在未来的路上，要有人说要修宪要制宪，当然要尊重两千三百万人民的决定。但是知道台湾就是台湾，跟中共完全没有关。那这一点要很清楚，不要被对岸的那些认知作战来分化。这一边的蓝绿白不同的阵营的一些想法，我觉得团结在一起来对抗外面的敌人，这个才是重点。同样的，我们看到以哈的战争，我们尤其看到台湾是兵凶战危，我们不能够放下那个那个戒胜的心情，而且必须要好好的备战才能避战啊。更重要的，中共可能通过灭美计划煽动起一个代理人战争。我们要挖掘更多确实证据，但是很多蛛丝马迹跟得力的一方是谁，都可以看得到中共在后面有非常多的那些呃那个影子在后面。嗯、那我们可以从从中可以吸取的教训是，大家要瞄准中共跟伊朗跟那个哈马斯的关系，那尤其不要被吓怕，我们一定要团结一致，用团结用自己的实力谋取真正的和平。
2: 嗯，台湾真的是很幸运，有一个台湾海峡是差很多。还有就，我们非常感谢两位来宾的分析，也感谢观众朋友的参与。新闻大破解每周一三五再见。嗯、如果您喜欢我们的节目呢，请留言、按赞、订阅、分享，并开启小铃铛。那么，感谢各位呢长期对我们的支持。新闻大破解团队呢将持续为您制作更优质的节目。